0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, אקטואליה מזווית ליברלית, אני יניב מנוס, וזה פרק 123, והיום אני מדבר עם תום שדה. אהלן תום. אהלן. אה, תום הוא לא כלכלן, אבל הוא כותב הרבה פוסטים נהדרים בנושאים כלכליים. הקטע שלך מבחינתי זה לקחת שאלה מסוימת ולחפור בנתונים. אני רוצה שנתחיל משם. למשל, היה לך פוסט על מרכז אדווה, שטענו... שכשזה מגיע להוצאות על מסגרות לגיל הרך, יש פער גדול בין האחוז השתתפות של המדינה בהוצאה הזו בינינו לבין נגיד שוודיה. בארץ הנטל על ההורים הוא 85% מההוצאה. בשוודיה, לעומת זאת, אני חושב פחות מ-10% ממה שראיתי בגרף שם, בישראל משקיעים נגיד 2,713 דולר לילד עד גיל 3 פר שנה. וב-OECD משקיעים 12,433 דולר, 433. הרבה יותר. על פניו שערורייה פופוליסטית שתפרנס פוסטים רבים בעמודי צדק חברתי למיניהם. אתה רואה טענה כזאת, איך אתה ניגש לזה? מה, 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 מה אתה כותב על הטענות שלהם?
1: אוקיי, okay, קודם כל, דבר ראשון, נכנסים למסוד הנתונים הרלוונטיים ובודקים אם הטענה נכונה מלכתחילה. כלומר, האם... באמת ישראל מוציאה כך וכך, זה 2,700 ו-13 דולר לתלמיד, ובממוצע ה-OECD עומד על 12,000 אנא ערף. דבר ראשון שבודקים, כלומר, רואים אם אתה נכונה מלכתחילה. עכשיו, כשבודקים אותה, מזהים שזה לא בדיוק כלומר מה שהם אומרים, כי זה לא דולר וזה לא בדיוק לתלמיד. הדולר זה דולר uh, PPP, מה שנקרא uh, השוואת כוח קנייה. Uh, אז uh, זה מין כזה הוקוס פוקוס כזה שכלכלנים עושים כדי של, לעשות, שיהיה אפשר לעשות השוואה הוגנת בין המדינות, בין, בין המחירים שלהם, כי המחירים פה הם לא בדיוק כמו המחירים בשוודיה או בדנמרק או בגרמניה או mm-hmm. בארצות הברית וכולי. Mm-hmm. Uh, זה דבר אחד. דבר שני, גם לא מדובר בדיוק בתלמיד, כי זה uh, מה שנקרא full time equivalent תלמיד תקני כזה, שמתוקנן לאורך השהות במוסד החינוכי המדובר. אז אה, אם, כאילו, זה קצת משנה את התמונה, אז... זהו, זה לא זה, לא לא זה, איך
0: זה, את... זה מעוות את התמונה? אני לא הבנתי.
1: אה, הם פשוט לא מציינים את זה, כלומר, לצורך העניין עכשיו אנחנו רוצים להבין כמה זה בשקלים, אבל אנחנו, אנחנו ניקח את ה-2,700 דולר, נכפיל במספר התלמידים, ולא נקבל את ההוצאה הכוללת של המדינה. על מוסדות לקהיל הרך, כי זה א', תלמיד תקני, וב', זה לא בדולרים. אז צריך להכפיל את זה, להמיר את זה לשקלים בצורה אחרת, מה שהם ממירים לדולרים. וגם כי זה מדובר בתלמיד תקני ולא בתלמיד רגיל, אז לקחת את ההוצאה פר תלמיד ולהכפיל במספר התלמידים לא ייתן לנו את ההוצאה הכוללת. אוקיי. זה כאילו, זה לא סוף העולם, כן? זה לא איזו טעות...
0: הטענה שלהם עדיין תקפה, אבל.
1: הטענות כפיים, כן, מבחינה שמשקיעים פה מעט יחסית אה, אה, פר תלמיד ותקני אה, מבחינה כפיית. עכשיו, לא יודע אם זה בהכרח רע, כלומר, יש טענות כבדות משקל לכך שהילד צריך, כן צריך להישאר יותר בבית ויותר דברים כאלה עם ההורים, ולא להיות במסגרת בגיל הזה, יש לזה כל מיני ספויות מחקר, לא דיברתי על זה בפוסט, אבל יש... התרבות שחקר בנושא, אני לא מתאמר להבין אותה, היא גם מאוד מורכבת, אבל זה לא כזה אוטומטית, אוי לא, המדינה משקיעה ממש מעט, וצריך מיד 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 לטפל בזה. עכשיו, אני, בניגוד להם, כאילו, אומרים פשוט את המספרים, ואומרים, מנסים כזה לגרום לך לחשוב, אוקיי, אנחנו מאוד רחוקים מממוצע הOECD, אז צריך לצמצם לשם את הפער. והם לא אומרים לך כמה זה יעלה, אז אני ניסיתי לחשב כמה זה יעלה, ויצא לי מספר, לטעמי הוא גבוה מדי, כלומר, זה לא, משהו שם לא היה נראה לי הגיוני. לא הצלחתי להראות על מה, אבל זה לא... יצא לי חי... זה 55 מיליארד דולר, אין לי מיליארד שקל. רגע, שאני
0: אבין. אתה ניסית בעצם להגיד, אוקיי, בסדר, משקיעים פה, המדינה במרכאות משקיעה פחות, בוא נראה כמה זה יעלה לצמצם את הפער הזה, והגעת לנתון של חסרים
1: 55 מיליארד אני יכול לנסות לך שר רגע בראש, אבל זה הרבה, זה לא יודע כמה אלפי שקלים בחודש. וואלה. 55 מיליארד לחלק ל-2 מיליון וחצי, לחלק ל-12. זה החסבון, זה הרבה מאוד כסף. אוקיי. לא יודע, סתם נראה לי באזור ה-2,000 שקל בחודש. אז
0: אתה בעצם, מה שמציק לך זה שמרכז אדמה מספרסם דבר כזה, בלי להגיד כמה זה יעלה.
1: כי זה מאוד קל להגיד, אוקיי, אנחנו מאוד רחוקים לפער ה-OCD, אבל בואו נציע צעדים מתאים לטפל בזה, אם זה באמת בעיה. ואנחנו לא בסיסוי זה שזה באמת בעיה, אבל לצורך העניין, בואו ניקח את הצעד הזה לקראתה, אנחנו מסכימים שזה בעיה, בואו, איך מטפלים בזה. אז רק לצורך להבין כמה המספר הזה גדול, זה בערך כל תקציב החינוך שלנו, כרגע. זה מספר ממש גדול, סכום מאוד מאוד גדול של כסף.
0: כן, זאת בעיה נפוצה, הרבה פעמים כאילו שכל מיני מרכז אדווה ויש המון דפים כאלה של לוחמי צדק חברתי. הם אומרים, המדינה לא משקיעה מספיק, צריך להשקיע יותר, צריך לעשות ככה וככה. די באופן כללי, אף אחד לא אומר כאילו כמה זה יעלה ומאיפה יגיע הכסף. זה לא פעם ראשונה וגם לא פעם אחרונה. כן, נכון, זה בעיה... כי זה נורא נורא קל להגיד שאנחנו...
1: מממוצע ה-OECD או מממוצע כזה או אחר, או ממספר כזה או אחר, ש... מאיזה יעד כלשהו, mm-hmm. והרבה יותר קשה להמציא הצעדים אופרטיביים כדי
0: איך להגיע אליו. אתה אמרת, ו... אתה אמרת קודם שהנתונים שה... נגישים, ונורא קל להיכנס אליהם, נגיד למאגר של ה-OECD, מסדי נתונים, הכל נגיש. אני נכנס ואני מודה, <laughs> זה נראה לי קצת כמו ג'יבריש. תסביר לי, מה זה נגיש? או, או שכן צריך, כאילו, איזושהי זיקה לטבלאות אקסל בשביל להבין מה קורה שם?
1: Um, אני חושב שצריך איזושהי זיקה, כאילו זה לא, לא קופץ לך ישר לתוך העיניים, וצריך טיפה לשחק עם זה ולקפוץ למים, כן, לנסות להבין איך מגיעים לכל הנתונים ומה כל דבר אומר, ו... uh, אבל באופן כללי, המסד הנתונים הספציפית של ה-OECD וגם של ארגונים אחרים, כמו uh, הבנק העולמי וקרן המטבע ויש uh, לאיחוד האירופאי, יש מסד נתונים מצוין שנקרא יורוסטאט, כלומר, הם... מגישים במובן שזה לא אתר הלמ"ס שלנו, שהוא מזעזע בהרבה מאוד מובנים. שממנו קשה, הרבה יותר קשה לדלות את בגלל זה הרבה שאני כותב פוסטים על ישראל, אני דווקא נחזק על ישראל, בלי השפעה בינלאומית בשום דבר, אבל אני בכל זאת נכנס למסד לנתונים של ה-OECD כדי ממנו את הנתונים, פשוט כי זה הרבה יותר חל.
0: רגע, אתה נכנס למסד של ה-OECD בשביל נתונים על ישראל? כן, ספציפית על
1: ישראל, לא תגיד אני צריך מדינה אחרת.
0: מצחיק. אוקיי, אני רוצה רגע להיכנס לסיבות. אתה לא כלכלן, אבל... אני לא כלכלן. לא, אתה מתעסק אבל הרבה בנושאים כלכליים בצורה מעמיקה, זאת אומרת, אתה רציני, ואני שוכח מדי פעם שאתה לא כלכלן. מה, תסבירי את הקטע. מה, זה תחביב? למה לא ללכת עד הסוף? למה לא למדת כלכלה, בקיצור? כן, זה סוג של תחביב. אני
1: פשוט חנן ממש, ואוהב מתונים, אוהב... גרפים, אוהב... אה, יותר, האמת שזה לא, לא באמת, אה, אני אוהב להגיד את זה, אבל זה לא באמת נכון. Mm-hmm. אה, מה שנכון הוא שאני אוהב להבין האם טענה גם כלשהי נכונה או לא. באמצעות המסעדי הנתונים האלה זה מאוד קל להבין האם טענה כלכלית נכונה או לא, או טענות פשוטות, כן, לא טענה עכשיו, אני לא יודע, <laughs> איזושהי שאלה מחקר רצינית שנמצאת במחלוקת בקרב כלכלנים, אלא האם השכר הריאלי ב... במדינות ה-OECD עלה או שהוא ירד? זו שאלה שאפשר לענות עליה באמצעות המסד הנתונים, אבל זה די בקלות. כלומר, מה תוצר לנפש של ככה וככה? כמה מורה מרוויח? כמה רופא מרוויח? כל הדברים האלה נמצאים במסד הנתונים, שמאוד קל, אחרי שאתה מתורגן מספיק, מאוד קל להגיע לזה. ומה שמעניין זה האם הטענה היא נכונה או לא. זה לא רק בנושא כלכלה, זה בין הרבה מאוד נושאים אחרים. נגעתי בהפלרה ובברית מילה ובנושאים מגדריים שונים ובשינוי אקלים ובהמון המון נושאים כאלה לא קשורים אחד לשני, וחיסונים, וכאילו ו... אז, אז נדדתי לכיוון הכלכלי יותר. Mm-hmm. אחרי שזה נגעתי בכל הנושאים האלה.
0: אנחנו באמת ניגע בעניין של ההפלרה והמורים טיפה בהמשך. בוא נמשיך כרגע לחפור uh, בפיד שלך, uh, נמשיך עם המדינה המרושעת שלא משקיעה בנו מספיק. הפעם דרך העיניים של אהוד ברק, שמתחייב שמתחי... לציטוט אפס תורים במיון, חינוך חינם בגיל אפס והורדה של 20% ביוקר המחיה. Uh, מה, מה הייתה התגובה שלך על הטענות האלה?
1: כן, אז קודם כל, כרגיל, אני בודק אם, כמל... כאילו, זו טענה, במקרה הזה זה לא כזה נכונה או לא, האם היא אפשרית או לא, כלומר, אני מנסה לנסות להבין האם זה ריאלי או האם זה לא ריאלי. נתחיל ממש ריאלי, שזה הורדה ביוקר, כמו שקנאתי בפוסט, הורדה ביוקר המחיה של 20%. אחוז. אם הכוונה היא מילולית לזה, כלומר להוריד את המחירים בארץ ב-20%, אחוז, זה טירוף, זה דיפלציה כזאת היא נזק לא נורמלי לכלכלת ישראל. דיפלציה, אני מניח שהוא דיפלציה, לא דיפלציה. לזה. אמרת דיפלציה? דיפלציה, okay. דיפלציה okay. דלת. Mm-hmm. זה... זה זה כשלעצמו לא יהיה טוב, אני מניח שהוא יתכוון לכך שרמת החיים שלנו תעלה ב-20 אחוז, mm-hmm. וזה דבר שהוא פחות או יותר אפשרי, כלומר הוא קרה בשנים האחרונות, מ-2012 ומ-2017, <coughs> ההחלצות הריאליות של <coughs> משקי הבית בישראל עלו באיזה 17 אחוז, משהו כזה, כלומר, זה לא מנותק במציאות, זה mm-hmm. אומר שהרמת החיים הריאלית החומרית עלתה ב-17
0: אני לא רואה את זה קורה כאילו עם מספר, לא יודע, 2-3 ארו ברשימה שלו, זה יאיה פינק, שזה בערך התהום האידיאולוגי של שלי יחימוביץ'. אני מספק אם כאילו הצעדים שהוא יציאה דומים לאלה שהורידו את יוקר המחיה בשנים האחרונות.
1: כן, אני מסכים, אני נוטה להסכים, כלומר, אני אומר שזה אפשרי, לא שהוא יעשה את זה בהכרח, זה לא מנותק מהמציאות. הבנתי. לעומת זאת, לצאת חינוך מגיל הרך זה גם לא כזה מנותק מהמציאות, אבל זה גם, זה די טירוף, כלומר, זה בפועל העברת כספים ממשפחות חילוניות שמשלמות מיסים למשפחות חרביות ולמשפחות ערביות שלא ממש משלמות מיסים, כי הן לא מרוויחות מספיק, וכי הן עושות המון 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 ילדים. וזה גם אלה המון המון כסף למדינה, זה צעד מאוד מאוד יקר תקציבי.
0: זהו, זה גם, אתה יודע, אני רוצה להעיר בקטע הזה, ביחד עם העניין הזה של התעלמות מעלויות של דברים שמציעים, יש פה גם התעלמות גורפת מהרבה דברים כאילו ש... אתה יודע, זה פונה, לא... זה כאילו, אתה יודע, קמפיין שלא פונה למגזר שהכי ירוויח ממנו, והמגזר שהכי יישא בעול של זה... הוא כאילו רץ, רץ uh, להגיד כן, רעיון מצוין, בוא נשלם המון 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 כסף ולא נקבל מזה כמעט כלום. ו- וכאילו, אין, אין ביקורתיות כלפי זה.
1: כן, בכלל אין, זה... אני, אני לא יודע גם, אני חושב שהוא... אם לצורך העניין רוב האנשים חושבים שזה לטובתם, שיהם, שהמדינה תממן חינוך מהגיל הרך... אז אני חושב שברק באמת מאמין שזה לטובת ציבור הבוחרים שלו. אני לא חושב שהוא כזה מחכך את ידיו בהנאה ואומר, או, זה הולך לדפוק אותם, אבל אני אציע את זה. אני חושב שהוא באמת חושב שזה לטובתם. אחרת הוא לא היה את זה. עכשיו הוא גם, הוא כנראה סובל מאותה בורות כלכלית שסובלים יתר האזרחים שמאמינים שזה יהיה לטובתם.
0: אוקיי, ומה עם הטענה הזאת של אפס תורים במיון? פה לפחות כאילו, אתה יודע, במרכאות כולם ייהנו מזה.
1: זה טוטלי בונקרס, totally מה שנקרא, <laughs> זה כאילו... אי אפשר לעשות אפס פורים במיליון. הלכה למעשה, זה או להשמיד את בתי החולים או להשמיד את החולים. כאילו, אין פה, אין דרך ריאלית לעשות את זה. <laughs> ואמרתי, אז אמרתי, בואו בוא נניח ככה לצורך הדיון, שאם אנחנו מכפילים את, את כוח האדם שלנו בבתי חולים וכל זה, אז... נוכל ליצור מצב של 0.30 מיליון, ואתה מחשב כמה זה עולה, וזה עולה גם עשרות מיליארדי שקלים, אז זה 24 מיליארד שקל להוסיף לתקציב הבריאות כדי להשיג את זה. כשתקציב הבריאות הוא, זה, לא יודע, אל את זה במילה, אבל זה 40-50 מיליארד שקל, זה לא דבר של מה בכך. עכשיו, זה לא נגמר בזה הבעיה, הבעיה היא שההיצע של הצוות הרשות הקשיח, כלומר, קשה להכשיר רופא, זה לוקח הרבה מאוד זמן. להכשיר טכנאי רנדגן, להכשיר אחות וכל זה, זה דברים שלוקחים הרבה מאוד שנים והרבה מאוד כסף, וזה לא כזה שאתה נוקש באצבע ובום, יש לך עכשיו, אתה מכפיל את מצבת הרופאים שלך. כן. עכשיו יש צריכים לעקוב את זה, כלומר, אתה יכול לייבא... כן, אני רק רוצה לחול. לפתוח,
0: לפתוח סוגריים, הייתה כתבה מעניינת איזה של מירב ארלוזרוב, שניתחה באמת את הסיבות ללמה זה קורה. אני אשים אולי קישור לזה. אתה יודע על מה אני מדבר? אתה קראת את זה? כן,
1: כן, אני שותפתי אותה גם. אני לא מסכים על הכל, אבל היא כתבה מעניינת. כלומר, היא כתבה טובה. אוקיי. בסך הכל, כמו רוב הכתבות של אהלן
0: אוזרוב. כן, כן, היא גם אי רצינית. כן,
1: היא מאוד רצינית.
0: אוקיי, okay. uh, אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה דיברת שם על ילדים בני 0 עד 3 בישראל ב-2017, בהקשר של העלויות של, של, של החינוך, uh, uh, חינוך חינם מגיל 0. מאיפה נגיד שאבת את הנתונים שם? זה, זה היה מה או שהיית צריך באמת להיכנס לאתר של הלמ"ס? לא, שלה, זה, זה להיכנס לאתר של
1: הלמ"ס. Mm. Uh, כמה זמן זה לוקח?
0: כמה זמן לוקח להגיע לזה? זה צ'יק
1: ויש הלמ"ס... Uh... פרסום קבוע כל שנה שנקרא שנתון הסטטיסטי לישראל, שמרכז הרבה מאוד נתונים על ישראל, ורוב הדברים שרוצים, שמעניינים אותנו יימצאו שם. Mm-hmm. Uh, הבעיה היא שקשה uh, לעשות השוואות אורך לצורך העניין, uh, אנחנו רוצים עכשיו משנת 1995 עד 2017, לדעת מה קרה בככה וככה, זה להיכנס לכל שנתון, ו- mm-hmm. וכאילו זה הרבה עבודה. אז הם לא בשביל זה, הם לא, לא נועדו בשביל זה, הם נועדו בשביל השבעה השנתית של ח- חד שנתית כזאתי. אבל שם אתה נכנס <תניחס> לשנתות של 2018, נכנס לאוכלוסייה, נכנס ללוח ל- הרלוונטי, ואתה רואה שם יש שם מגיל ככה וככה, היו ככה וככה תינוקות ב-2017. גיל אחד, ככה וככה תינוקות וכולי, אז פשוט סוכם אותם, וזהו, הגעת למספר.
0: אוקיי, hmm, okay. בואו בוא נדבר רגע על הפרישה של שלי יחימוביץ' מהחיים הפוליטיים. Uh, uh, אירוע די משמח סך הכל, אבל עידן דה ארץ כתב פוסט שהוא במידה מסוימת מצטער שאין יותר פוליטיקאים כמו שלי יחימוביץ'. יש uh, לו נימוק לא רע, uh, אבל אתה כתבת את פוסט בו שמחת שיחימוביץ' פרשה, אמרת שהדבר הכי גרוע בפוליטיקה זה אידיוט אבל חרוץ. Uh, לפני שאני על הטענות של עידן, בוא תסביר לי רגע מה... את השמחה שלך על הפרישה שלה. שמחה, אתה יודע.
1: תראה, בגדול, איך שאני רואה את יחימוביץ, גם כתבתי את זה בפוסט, יש לה פוטנציאל אה, לנזק שהוא אדיר. כאילו, אין הרבה פוליטיקאים שמתקרבים לפוטנציאל נזק הזה, כי א', היא מאוד 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 טועה, בנוגע להרבה מאוד דברים, mm-hmm. אה, וב', היא חרוצה, הגונה וישרה, וכל הסופרלטיבים האלה שהם תראה, רובם נכונים לגביה. Mm-hmm. כלומר, היא תיקח את האג'נדות, אותם, וה... את האידיאולוגיות והמדיניות המאוד מאוד שגויה שהוא רוצה להעביר, mm-hmm. ותעביר אותם בהצלחה, כי יש לה יכולות.
2: היא...
1: אז אני... היא... היא אידיוטית במירכאות, היא לא באמת אידיוטית, היא בן אדם מאוד חכם, אבל היא מאוד מאוד פועקת. Uh, והיכולת שלה ככה, ל... היא הייתה כל הזמן באופוזיציה ועשתה הרבה מאוד נזק משם, אז כלומר, אני נחרד מהמחשבה שמה יקרה אם חבר כנסת כזה יהיה בקואליציה ושיהיה לו... שיכן לי לשר או משהו בסגנון הזה. אז זו הסיבה המרכזית שבגללה
0: אני שמח שיחימוביץ' לא תהיה... כבר רצה לה לדעת אותה מהחיים הפוליטיים. אתה הזכרת את העניין הזה של האידיאולוגיה שלה. אתה מהאסכולה שבגדול חושבת שאידיאולוגיה זה לא רעיון טוב כשאתה פוליטיקאי? לא משנה מה האידיאולוגיה שלך? אתה הרי מתעסק, אתה יודע, אתה מתעסק בבעיות קונקרטיות מאוד, אתה מאוד ניגש לכל שאלה ומנסה לבדוק, אוקיי, האם זה נכון, מה הנתונים, מה זה... אין כל כך התייחסות לאידיאולוגיה, או שכן. לא, אין כמעט לאידיאולוגיה, כי
1: האידיאולוגיה שלי, זה נשמע מטופש, אבל האידיאולוגיה שלי, בוא נעשה
0: את מה שעובד, כלומר. לא, יש הרבה, זה לא מטופש, זה מאוד נפוץ.
1: כן, אנשים אומרים לי את זה, כי אומר את זה לאנשים והם מסתכלים עליי בעיני עגל כזה, יוצא מן הכלל שכל משהו שהם מאמינים בו בגלל זה לא משנה, אז הוא גם עובד, אבל זה לא באמת ככה, כי <laughs> uh, יסלחו לי הליברטריאנים שמאזינים לפודקאסט, אז uh, כאילו אנרכיה לא עובדת, או <laughs> <laughs> uh, מדינה באיזשהו מובן מסוים.
0: לא, זו מטרה קלה, אתה צריך, uh, ת, תתמודד <laughs> עם, <laughs> עם הליברטריאנים שרוצים את מדינת שומר הלילה.
1: כן, גם, גם פה, וגם פה יש, יש דברים שהמדינה צריכה להיכנס אליהם, הגבלים עסקים ובריאות, ולא חסר, כאילו, לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל mm-hmm. זה דיון, דיון שלם בפני עצמו. Mm-hmm. אבל אני לא חושב שאידיאולוגיה של נט או חופש כל הזמן היא נכונה, כי יש כאילו שהמציאות לא מסכימה. ומי, אבל אני לצורך, אני צריך גם לכל ליברל, הלכה למעשה, כי רוב הדברים שליברלים של אומרים הם נכונים, הם מתיישבים במציאות. ומסתדרים
0: עם הגישה הזאת שלי של מה עובד ומה לא. במקרה אתה מסכים עם האידיאולוגים, אבל לא בגלל האידיאולוגיה. לא בגלל האידיאולוגיה,
1: ויש פעמים
0: ואני חולק כאילו, זה כאילו, לא יודע. בואו נחזור רגע לשלי יחימוביץ' ולטענות של עידן. אני מחלק את הטענות שלו לשתיים, כל אחד הוא, קודם כל הוא אומר... שלי יחימוביץ' היא ישירה, התוכניות שלה ברורות וגלויות ולכן קל לתקוף אותן בניגוד לסוציאל פופוליסטים שהנזק שלהם מגיע בהסוואה והפתעה הם מבטיחים להוציא המון כסף נגיד בלי לספר מאיפה הוא יגיע ואז כשהם מאיפה אז מאוחר מדי ודבר שני, הוא אומר, היא משמשת דוגמה לדבר חיובי של חשיבות של דבקות ויושר אידיאולוגי, עמידה על עקרונות. אז אולי מייצג את העקרונות הלא נכונים, אבל היא תשמש השראה, נגיד, לפוליטיקאים, עם עקרונות יותר נכונים, לאיך צריך להתנהל מבחינת כללי המשחק. התייחס לטענות האלה, נראה לי חצי התייחסת לזה, אבל בואו, אני אנסה להיות uh, פרקליט הסטטנט במרכאות. כאילו, כן, אני, אני, רוצה ה, אני רוצה את האויב שלי במרכאות, אתה יודע, חושף את התוכניות שלו, uh, ו- ואני גם רוצה שיהיו יותר כמוהו במרכאות בצד שלי, מבחינת דבקות ויושר. אין פה איזה משהו להעריך? <אם>, אני חושב שיש. בואו נתחיל מהטענה השנייה, שאני יותר מסכים איתה, <אם> ואז נעבור הטענה
1: שאני פחות מסכים איתה. <coughs> בגדול... Uh, אני חושב שעידן צודק בזה שהוא אומר uh, שיחימוביץ' על, עשויה להוות השראה לפוליטיקאים אחרים, כאילו היא מתנהגת בצורה מסוימת, אם היא תקבל פידבקים חיובים על זה, והציבור הפוליטיקאים יראה כי טוב, וכי הציבור עצמו אוהב את זה, אז הוא יתנהג בהתאם, ויכול להיות לזה כאילו, יכול להיות דבר חיובי. Mm-hmm. עכשיו וכן הייתי מעדיף שהפוליטיקאים יתנהגו יותר ככה, ופחות כמו, לא יודע מה, כמו חיים כץ. כן. Okay. אבל... Uh, זה בנוגע לטענה הזאת. בנוגע לטענה mm-hmm. הראשונה, היא לא כל כך נכונה עובדתית. כלומר, גם כחלון וגם סוציאל פרופוליסטים אחרים, הרבה פעמים כן אומרים מאיפה יגיע הכסף. כלומר, הם יגידו, הם ידמיינו איזשהו מנגנון כזה, כזה או אחר שיאפשר להם לגבות אותו, ובסוף זה ייפול לגירעון או... העלאת מיסים כזאת או אחרת, זה לא, הרי זה יגיע מאיפשהו בסופו של דבר. ויחימוביץ פשוט אומר, אה, אז בוא נגדיל גירעון. אז אני לא רואה הבדל מהותי בין שני הדברים, כי היא אומרת, גירעון זה הדבר הכי חברתי שיש על זה. לא מבין מה חברתי שההוצאות יהיו יותר גדולות מההכנסות, אבל בסדר. אז קודם כל אני חושב שהטענה הזאת היא לא כזה נכונה. עכשיו, מבחינה עקרונית, מבחינתי עדיף לי מישהו שהוא אה, בלי היכולות של יחימוביץ', כלומר, של יכולת לקדם דברים בצורה שהיא מקדמת, אה, וחריצות הזאת, וכל הדברים האלה, אה, ושעושה את הדברים ב, כביכול בהחבא, ומסובב, ועושה ככה, ועושה פה, ועושה שם. אה, כי פוטנציאל הנזק שלו הרבה הרבה יותר נמוך. אין לי עשרה כאלה במקום יחימוביץ' אחת.
0: אוקיי. אה, אתה מעדיף את הפוליטיקאים שלך אה, אה, עצלנים ולא מוצלחים, אתה אומר.
1: אם הם כבר מקדמים אג'נדה שאני לא אוהב, אז כן, אני מעדיף אותם <laughs> אצללים ולא מוצלחים מאשר, מאשר חכמים ואינטליגנטים ומוכשרים שיקדמו את האג'נדה הזאת שאני לא אוהב בצורה מוצלחת וטובה.
0: אוקיי, okay, דווקא מבחינת הציפייה הזאת, יש, אני חושב שיש סיבה להיות אופטימי, אני לא רואה מישהו בסדר גודל של יחימוביץ' ב... אולי אורלי לוי? אורלי לוי, לא יודע, נראית לי לא, לא רצינית כמו שלי יחימוביץ'. מה אתה חושב? לא,
1: לא, אני לא בטוח, גם יש עליה כל מיני סיפורים של, של שחיתות, מקורבים ודברים כאלה, אני לא יודע אם הם נכונים או לא, אין לי מושג, mm-hmm. אה, אבל אין, אין בה אה, את ה... אושרה שיש לכביכול איכטימוביץ', אה, וב... אני לא חושב שהיא באותה מידה, כלומר, אין לה את הרקורד הזה שיש ל של לדחוף דברים בוועדות ולשים אה, מכות בגלגלים בקואליציה וכל זה.
0: אוקיי, okay, כן. אני מחזיק אצבעות שאתה צודק. בוא נדבר רגע על הפוסט uh, שכתבת על שכר המורים. Uh, מקובל להגיד שמורים בישראל לא מרוויחים מספיק. אתה הבאת את גרף שמראה ש... אני אוהב את הפוסטים האלה שאתה פותח ב... קבלו גרף, אני מאד על זה. Uh, הבאת גרף שמראה את השכר החודשי בשלבים שונים בקריירה של מורה בישראל. ובהשוואה, אה, אותו מורה ב-OECD. זאת אומרת, מורה בישראל מול מורה ב-OECD, כמה זה מרוויח משכורת התחלתית, כמה אחרי עשר שנים, האם זה משתנה אם אתה מורה בבית ספר יסודי או תיכון וכולי. מה המסקנות שלך מהגרף, מההשוואה הזאת שעשית?
1: אוקיי, בגדול, המסקנה המרכזית שאפשר להסתיק מזה, שמורים בישראל, במיוחד, 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 מתחילים, לא מרוויחים מספיק. זה לא רק לפי הנתונים של אגף, אלא הוספתי שם גם נתונים שלא הוצגו שם, שמחשבים את השכר של המורים כחלק מהתוצר בנפש. התוצר בנפש מייצג לנו כמה המדינה מסוגלת לשלם, זאת אומרת, ככה אנחנו מייצרים, אז לפר נפש, אז ככה אנחנו מסוגלים לשלם פר מורה, והשכר הזה כמה מקבלים בפועל. ועכשיו כשאתה מסתכל על השיעור הזה, על היחס ביניהם, אתה רואה שבישראל הוא יחסית נמוך. ו...
0: נו, בוא נגדיל את תקציב החינוך.
1: זהו, עכשיו אני לא יודע אם זה באמת יעזור, כי בדרך כלל, לא יודע אם השלמים יודעים את זה, אבל בערך 75% מתקציב החינוך זה הולך רק לשכר של מורים. כלומר, תקציב החינוך זה שכר המורים, mm-hmm. הלכה למטה, 90% שכר, mm-hmm. 10% כל מיני דברים אחרים, שכל מיני השקעות ומתוך 90 כאילו, ומת, מכל, מכל העסק הזה, אז... 75% רק שכר של
2: מורים. אוקיי. אז
1: אנחנו מקבלים, נגיד אנחנו נגדיל את תקציב החינוך ב-4 מיליארד שקל, אז 3 מיליארד ילכו בערך לשכר של המורים. עכשיו, להגדיל את זה סתם ככה לא יעזור, כי בדרך כלל בהסכמי שכר מה שקורה זה שהארגוני המורים מתעקשים על תוספת שהיא באחוזים. כלומר שגם מורה, מורה מתחיל לקבל 40% תוספת שכר, ומורה ותיק יקבל 40% ואז כאילו הפער ביניהם נשמר, והמורים הוותיקים מקבלים יותר, mm-hmm. מתחילה שקלית.
2: Mm-hmm.
1: ומשרד האוצר מתעקש על העלאה דיפרנציאלית, או העלאה שטוחה, כלומר נגיד שכולם יקבלו 1,000 שקל תוספת. Mm-hmm. ואז המתחילים יקבלו ממש הרבה, כי הם מרוויחים 4,800 שקל בהתחלה, ואז תוספת של 1,000 שקל זה המון על זה. Mm-hmm. ומורה ותיק שמובך עשרים אלף, אז אלף זה לא כזה הרבה כסף. <כפ> אהה. <אח> ובדרך כלל האוצר, אני חושב שתמיד האוצר נכנע לדרישות של ארגוני המורים, ככה שהמצב הנוכחי נשמר. Okay. עוד דבר שאפשר להסיק מהגרף, <אח> זה שזה בעקיפין, זה שלוקח הרבה מאוד זמן להגיע לוותק. כלומר, יש שם ארבע מדרגות שכר. מדרגה ראשונה זה מורה מתחיל, מדרגה שנייה עשר שנים. ותק, מדרגה uh, שלישית זה 15 שנים ותק, ומדרגה האחרונה זה שיא הוותק. ורואים שיש פער מאוד מאוד גדול בין ה-15 שנים לשיא ל- ל- הוותק. ושיא הוותק בישראל הוא 36 שנים. يعني, זה מורה כן, שהוא ממש עוד שנייה לפני פנסיה, רק אז הוא מגיע לפתיקת השערה שלו. עכשיו. עכשיו, לא רק שזה מגוחך לחשוב שמורה... אשכרה משתפר עם ככל שצובר כזאת כמות של ניסיון, אני אישית חושב שתוך 15 שנים הוא מגיע לשיא היכולת שלו, הוא כנראה לא ממש ישתפר מעבר לזה. זה מגוחך מבחינה אחרת, כי אתה יוצר תמריץ להישאר במערכת, אין לך תמריץ להשתפר כמורה, אלא רק תשרוד עד שאתה מגיע לשכר נורמלי. וכן אנחנו משלמים...
0: איך זה בהשוואה ל-OECD, נגיד? זאת אומרת, בישראל אתה אומר לי בעצם שלא כדאי להיות מורה מתחיל, אבל אתה מרוויח הרבה יותר ככל שאתה צובר ותק. איך זה ב-OECD?
1: אני לא עשיתי את הממוצע הזה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. אני משער שהוא באזור העשרה כזה, 15, 16, 17 שנה ממוצע, כשבמדינות גבוהות האנגלית הוא ממש נמוך, בסקוטלנד, באנגליה, בניו זילנד, באוסטרליה זה בעל 6-7 שנים, משהו כזה.
0: אני אשאל את זה אחרת, יותר כדאי להיות מורה מתחיל ב-OECD מאשר בישראל? חד משמעית. למה? מה הנתון שמראה את זה?
1: זה מרוויחים הרבה יותר כסף, כלומר, אנחנו נוראים מבחינת שכר, יכול להיות שמבחינות אחרות לא עדיף, אני לא יודע, אבל אם נטו, אם אנחנו מסתכלים נטו מבחינת שכר, אז כן, יש הבדל די גדול במשכורת המתחילה. הם עושים בממוצע באזור, באזור 11,000, אם אני זוכר, עוד 12,000 שקל, המקבילה של 11,000-12,000 שקל בחודש פה בישראל, ובישראל עושים שפת אלפים-שמונה אלפים שקל.
0: וזה
1: mm-hmm. פער די גדול, כלומר, זה... וזה
0: פער שמצטמצם ככל שצוברים ותק? אתה מבין מה אני שואל? כאילו, ה- כן, הפער... כן, זה
1: שמצ... כן, זה פער שמצטמצם ככל שצוברים ותק, ואפילו במורות של הטרום-יסודי, כמו של גני הילדים, אני מדבר על זה בלשון כי אין כמעט מורים כאלה. Mm-hmm. הן מרוויחות אה, פי 1. משהו, אה, פי 1.2.1, משהו כזה, מכמה שמרוויחים בממוצע ב-OECD. כלומר, עם זאת, ותק. כאילו עם
0: ותק, בשיא הוותק. הבנתי. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שמעבר לכמות כסף הכוללת שהמדינה מקצה לתקציב החינוך, החלוקה ב-OECD במרכאות יותר שוויונית, זאת אומרת, הוותק פחות משנה שם מאשר בישראל? כן, חד משמעית. יש,
1: פערי השכר פה אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים בגלל ותק. אנחנו מקום שני בפערי השכר ב-OECD, ו... כאילו, אני חושב שזה מכוחך, אם אנחנו מעלים את המשכורות למורים, אני חושב שצריך לעלות לצעירים כדי למשוך צעירים איכותיים יותר למקצוע וכולי.
0: אגב, את הגרף הזה אתה הכנת?
1: כן, אני הכנתי את הגרף. כמה
0: זמן לוקח להכין? גרף כזה?
1: 15 דקות? באמת? וואו,
0: תשאול אקסל.
1: זה תלוי כמה נתונים צריכים משחק, כלומר, לפעמים אני צריך... Ee, לא יודע מה, להפוך את הנתונים כספיים לריאליים, אז זה לוקח קצת יותר זמן. Yeah. לפעמים צריך לסדר אותם uh, בסדר עולה, וכל מיני דברים כאלה שלוקחים עוד ציפונת, אבל בגדול זה לא, זה לא מסובך. זה מגיע בקובץ מאוד נוח, אתה מוריד את זה בקובץ אקטואל כזה ישירות מהמסד נתונים, ואז פשוט, לפעמים זה פשוט רק לסדר את זה בסדר עולה ולשים על גרף, או... לא יודע מה, דברים כאלה.
0: Ee, פוסט אחרון שלך שאני רוצה לדבר עליו, זה הפוסט על ההפלרה, אמרנו שניגע בהפלרה.
2: אוקיי.
0: יש לי ילדה בת <laughs> שנתיים פלוס, והפוסט שכתבת על... זה, זה התחיל מכתבה במדור ב... ממון של ידיעות. הם, הם מדברים שם על עלייה דרמטית במספר טיפולי השיניים. זה נפס לי טען, כי יש לי ילדה קטנה שזה בדיוק מתחיל להיות רלוונטי. Ee, מה הטענה שלך לגבי הסיבה? לזה שילדים הולכים היום הרבה יותר לרופאי שיניים מאשר, אני יודע, לפני עשר שנים, חמש עשר שנה.
1: אז ככה, אני לא חושב שכל... יש פער מאוד מאוד גדול בכמות uh, טיפולי השיניים שהתווספו. זה uh, פער של עשרות אחוזים. עכשיו, ההפלרה מונעת ממי שלא יודע מה זה ההפלרה, זה שמספים מלאכותית. פלואוריד, שזה מינרל המים, mm-hmm. או שמוציאים אותו אם יש יותר מדי. כלומר, שומרים על ריכוז קבוע של פלואוריד שנקבע mm-hmm. mm-hmm. לפי תקן מסוים.
2: Mm-hmm. עכשיו,
1: הפלרה במינון שנהוגה בארץ מונעת בערך בין, בין 15% ל-30% במקרה הששת. וואו. Wow. כן, שזה, זה לא נשמע כזה הרבה, אבל זה מאות אלפי סימות בישראל, קיר בשנה. זה המון. Okay.
2: אוקיי.
1: <אח> אני לא חושב שכל הפער הזה נובע מהפלרה. כלומר, א' גדול מדי, וב' זה טיפשי לחשוב שזה רק הפלרה יכולה לגרום לדבר כזה, שעוד הרבה מאוד גורמים שיכולים...
0: רגע, רגע, בוא, שכחנו את המובן מאליו. הייתה הפלרה, ואז מה קרה?
1: כן, נכון. ככה, בישראל הייתה עד אלפיים ו... 14 הפלרה uh, שלירות המים, mm-hmm. וב-2014 יעל גרמן, שהייתה שרת הבריאות, uh, החליטה לא להפטיר את המים.
0: למה? מה היה ההיגיון?
1: היא חושבת שזה מזיק, uh, והיא טוענת שזכותם של האזרחים לח... שלא יכניסו להם uh, משהו למים.
0: היא הסתמכה על איזשהו מחקר שבאו ואמרו לה, תשמעי, זה לא טוב, זה, זה לא משנה?
1: היא הסתמכה על כל מיני ארגונים סביבתיים שונים שחושבים שזה מזיק, שזה מזהם וכל מיני דברים כאלה. וואו. וזה בניגוד לצד כל מומחי משרד הבריאות. וואו. בין היתר, מי שהיה אז מלכ"ל הבריאות רוני גמזו התפטר בגלל המחלוקת הזאת, להם עוד סיבות
2: mm-hmm. שהוא
1: התפטר בגללנו, אבל זה בין היתר. וכן, זה... זה... יש איזו, איזו תגובה מפורסמת שלה מהפייסבוק שהיא כזה... זאת אומרת, נבצר מבינתי למה כל מומחי משרד הבריאות והרופאים ורופאי השיניים התקבצו בבגץ כנגד ההחלטה שלי. זה די אומר דרשני, אם אתה שואל אותי כאילו.
0: אני לא מבינה למה המומחים נגד ההחלטה הלא טובה שעשיתי.
1: כן, בדיוק. עכשיו, אתה יודע, אפשר להגיד שהמומחים טועים וכל זה, אבל... כולם. כולם טועים, והיא כן. צודקת, אולי, לא יודע, אבל כאילו זה די, די תלוש, כאילו. עכשיו, בגדול היא עשתה את זה בדרך, לא דרך כזה, די, היא פשוט סירבה לחתום על... או לא, בעצם לא, סליחה. היא, וזה משהו טכני כזה, שהיא שה, שה, לא החליטה עכשיו בהחלטה, שזה לא באמת בסמכותה, זה משהו ב, מהכנסת. ופשוט לא חידשה תקנות או משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר בדיוק את העניין המשפטי שהיה שם, אבל זה מה שזה קרה דה פקטו, כלומר...
0: לא התקבלה החלטת ממשלה להפסיק להפליר, אלא היא מסמסה את זה בירוקרטית.
1: כן, בדיוק, בדיוק, אני הוספתי את זה מצוין. אוקיי. זהו, וזה עדיין תקוע בגלל כל מיני סיבות, זה עוד לא חזק. לילי ליצמן רצה להחזיר את ההסלרה, מאוד בעדה. אני מניח שמומחי משרדות שכנעו אותו שזה חיובי. Mm-hmm. וזה עדיין תקוע, כלומר זה היה איזושהי גרמן הגישה בג"ץ ועוד, פרפולה, כל מיני אה, פוליטיקאים וארגונים צבטיים, mm-hmm. והגישו בג"ץ כנגד ההחזרה של ההפלרה, נתקע עד, עד השנה, מס, אה, לפני כמה חודשים, שאז בג"ץ הפתר mm-hmm. למדרגות, mm-hmm. אה, ואז... בינתיים
0: התמסמס כי רשות המים היא ממסמסת את זה, בנסיבות כאלה ואחרות. לא ממש הבנתי למה. אגב, יש עיריות שעושות את ההפלרה בעצמן? לא. ועכשיו, בגלל העניין הבירוקרטי הזה, זה לא חוקי להפליא את המים. וואו, וכאילו, אתה ממש חפרת בעניין הזה של הפלרה, והגעת למסקנה שזה טוב? זאת אומרת, מאיפה אתה שולף את העניין הזה, שזה ברור מאליו שההפלרה זה טוב?
1: קראתי המון, קראתי אלפי עמודים, הנושא הזה כן נכננה וזה עניין אותי.
0: כן,
1: וטוב שכך, כן. כן, החל מסקירות אסטימציות, איזה מין מאמרים שעושים קווייץ' כזה סטטיסטי גדול להרבה מחקרים ומנסים להבין מה המסקנה מהסוכרות, וכלה במסמכים שמנסים לחשב כמה... פלואוריד מקבלים מכל מקור כדי שנדעת כמה להפליר את המים, כי אתה מקבל פלואוריד לא רק מהפלרה עצמאל, אם אתה משקה את המים, עם המים האלה, את השדות שלך, אז אתה מקבל גם מהאוכל. ילדים אוכלים, זה מצחיק, אבל ילדים אוכלים אדמה, כשהם בחוץ, אתה מקבל פלואוריד מזה, אז הם הכליצו, וגם לדרך שוב, כל מיני דברים מפגעים שבחיים לא היית אבל, כי הם לא מטומטמים, מומחי בריאות הציבור, הם יודעים מה הם עושים, כאילו, ו... הם חשבו מה שנקרא רפלנסטורס, כאילו כמות ש... שמותר לצרוך, ומעליה הרבה מעליה זה מסוכן, מעליה קצת מעליה זה מסוכן פחות, מתחתיה זה לא טוב. ו...
0: זהו, מה, מה הסכנה? זאת אומרת, אני מתאר בכל זאת שיש איזשהו, אתה יודע, איזושהי טענה, איזשהו היגיון ללמה להפסיק את זה. יש, כן, יש אז... איזשהו חיסרון בהפלרה?
1: אז ככה, קודם כל במינון הנהוג בארץ יש חיסרון אחד, אה, שנקרא פלורוזס בין השיניים. כתמים לבנים כאלה שהם אסתטיים בלבד, כלומר זה לא, לא איזה משהו שהוא מזיק לשיניים, זה פשוט לא נראה כל כך טוב, כי mm-hmm. שיניים הרי הם, הם לא לבנות לחלוטין, ואז, לא יודעת את הצבע שלהם מה, הרי הוא כזה, אתה יודע, את שנהב, הוא לא צבע לבן לגמרי, ואז כתמים לבנים כאלה לא נראים טוב. Mm-hmm. זה יכול להגיע גם לבעיות, אבל לא במינון אה, שנהוג בארץ. עכשיו, יש כל מיני סכנות אה, לפריחת יתר של פלואוריד, אבל הם במינונים שגבוהים מהמינון שנהוג בארץ, לפעמים בדי הרבה. ואז המתנגדים אומרים, הנה תראו, זה מסוכן לצרוך את זה בכמות גדולה, אז גם בכמות קטנה זה לא טוב, אבל זה פשוט לא עובד ככה, כאילו, גם
0: לשתוק מים
1: בכמות גדולה זה לא טוב, אבל אתה צריך מים כדי לשרוד, זה לא באמת עובד ככה. הבנתי. אז זהו, זו הבעיה היחידה שיש. עכשיו, הם אומרים, זה מסרטן, הם אומרים, זה פוגע בבעלותת התתריסט, הם אומרים... זה פוגע ב-IQ,
0: זה פוגע בפה, פוגע בשם, זה לא עושה את כל הדברים האלה, זאת אומרת, זה הכל קשקושים. הבנתי. אוקיי, טוב, אני, אני, אני אשים לב לזה. ויקח את הילדה יותר לרובי שיניים כנראה. בוא נדבר על משהו שהוא לא פוסט שלך. קראתי מאמר במוסף הארץ, מאמר שהוא must לדעתי, הכותרת שלו היא כיכר העיר החדשה. Uh, ומעבר לפרופגנדה המרקסיסטית כזאת שיש שם, הוא חושף אמת קשה ועצובה ונכונה. פעם היית מגיע לכיכר רבין, כי שם אפשר להתכנס ולהפגין היום, המון אנשים, uh, אבל בשביל אימפקט היום זה לא מספיק, כי כשאתה מפגין בכיכר רבין לא סופרים אותך, uh, אז המפגינים הפכו לחסרי סבלנות, הם לא מוכנים שהבחירה, אם תתייחס אליהם, תהיה בידי הצופה מהצד. אני מסכם כאילו את הטענה okay. מה, מהמאמר, כן? Uh, ולכן... נעשה מעבר לחסימה של כבישים. והכי... התסריט הכי סביר שקורה, חסימה של צומת עזריאלי וכפייה על הנהג הצופה מהצד. אתה תעמוד בפקק שאנחנו יוצרים ואנחנו נכפה עליך להקשיב לנו. וזו הנורמה החדשה היום. זאת אומרת... הפגנה בכיכר רבין זה קצת לפראיירים. זאת אומרת, אתמול ביום חמישי, אנחנו מקליטים את הפרק ביום שישי בצהריים, ביום חמישי הייתה הפגנה אה, באמת צודקת של מפיקי מסיבות אה, טרנסים ובליינים, שהמשטרה ביטלה להם את האירועים שלהם בדקה 90 מתוך, לדעתי, עצלנות לכל הפחות, גרמו להם נזק כספי עצום, פגיעה קשה בחופש של אנשים. והם הפגינו אתמול, והיו שם אלפי אנשים, ו- ושרן הסקייל העלתה פוסטים, ויופי, אבל, אבל מי ישים עליהם? זאת אומרת, הם מפגינים בכיכר רבין, uh, ואם לא יהיו שם מיליון איש, אז לא תהיה לזה השפעה. Uh, לעומת מאה איש שעכשיו חוסמים את עזריאלי, וכן יהיה להם אימפקט. וזה בסדר שהם חוסמים את עזריאלי, וזה עצוב לי שזה בסדר, uh, אבל אני כן רוצה ככה לסובב ולהיות הפרקליט של השטן, אז אני אשאל אותך, אוקיי. Okay, בסך הכל, המחאה של האתיופים, נגיד, יש בה צדק מסוים. לא יכול להיות ששוטר לא יחשוב מאה פעמים לפני שהוא שולף אקדח ויורה. Uh, אתה יודע מה? גם לכיוון של מישהו. זאת אומרת, לא משנה שזה, ש- שהוא, שהוא ירה, אתה יודע, ברצפה, נגיד, וזה פגע. וזה, גם עצם השליפה של האקדח זה, זה משהו שהוא לא תקין, נגיד. אז אולי המטרה כן מקדשת את האמצעים. אולי זה כן בסדר לחסום את הכביש בעזריאלי. מה, מה אתה אומר על הנורמה החדשה הזאת?
1: אני אישית, באופן כללי, לא ממש אוהב אותה, כלומר, זה היה אקט די עלים לבוא ולמנוע ממישהו לנוע ממקום למקום, ואני חושב שעיקר האשם בזה דווקא זה לא המפגינים, אלא זה המדינה שמאפשרת את זה. כלומר, אם מלכתחילה את הנכים היו עוצרים ברגע שהם היו עושים את זה, כי הם די התחילו את הטרנד, ואם אני זוכר נכון, אז האתיופים לא היו רוצים לעשות את זה, וכל מי שאחר שרוצה להפגין לא היה עושה את זה. אבל בזמנו זה לא הצטלם טוב, כשהמשטרה תתחיל לעצור נכים, אני נניח שזו הסיבה שהם לא עשו את זה. כן, כן. ואז עכשיו הם לא עושים זה עם האתיופים, הם לא עשו זה עם כל השאר. האם אתה מקבל את האמצעים? תראה, אם עכשיו היו מתחילים, לא יודע מה, לעצור פה, לא יודע מה, לעצור שרירותית אנשים עיתונאים, כי הם אמרו דברים לא יפים על השלטון, או כל מיני דברים כאלה, כן, הייתי רואה את זה כדבר חיובי שההפגנות של... קצת פחות פער במי ללכת זה לכיכר רבין. אבל בגדול לא, בגדול ההפגנה צריכה להיות בצורה מסודרת, בגלל המשטר, ומי שזה מפריע יותר מדי לעוברים ושבים לנהל חייהם. כאילו, זה פגיעה די... איך נקרא לזה? לא פרופורציונלית, לא... לא, לא יודע בדיוק איזה מילה... לא מידתית. משפח. אל, לא אבל, מידתית, בדיוק.
0: אבל אתה יודע, אתה אמרת קודם שמה שמעניין אותך זה האם זה עובד או לא. יכול להיות שזה מה שזה עובד. זאת אומרת, אם עומדים בכיכר רבין ומפגינים ואף אחד לא שם עליך, אתה חוסם את עזריאלי ו- וזה יעבוד, אז מה, מה הבעיה? הנה, זה עובד. כן, זה עובד, אבל זה, יש, יש לזה מחיר. כלומר, אני גם תמיד, תמיד מדגיש אצלי בפוסטים שלכל מיני הצעות שמציעים
1: יש מחיר. כלומר, דברים לא באים בחינם, וגם להפגנה כזאתי, אז המחיר הוא בעצם הפגיעה בחופש של אזרחים אחרים, השאלה אם זה שווה את זה, ופה זאת השאלה ערכית. כאילו שאני לא כזה טוב בלנות עליה, אז אני לא מתיימן. הבנתי. אבל בגדול, כאילו להגיד, זה לא סתם האם זה עובד, אני מעוניין, אתה אני משתדל אדם טוב, מעוניין בהגדלת רווחה של האנשים בישראל ובעולם. מדיניות שתקדם את זה, זה הגישה האקראית שלי. עכשיו השאלה היא איזה מדיניות תקדם את זה. ואני לא חושב שאידאולוגית גג מתקדמת לדבר
0: הזה אני רק פתאום חשבתי שכש... כשדיברתי על המאמר הזה, אולי אני עושה קצת עוול לטענה המרקסיסטית המרכזית. הם מדברים על זה שכיכר ש- העיר החדשה זה צומת עזריאלי, אבל הם אומרים בעצם שזה איזשהו אמצעי לצמצם פערים. זאת אומרת, זה הדרך היחידה של, של, של ה- ה- המגזרים החלשים בחברה לה- להפריע בעצם, לשבש את הסדר של ה- הבורגנים השבאים שנוסעים עכשיו ב- באוטו שלהם, לרדת לכביש ולחסום אותו, וככה להכריח אותם להקשיב לבעיות שלהם. אני כמובן לא אתייחס לעניין הזה, אבל זאת הטענה שמה. זה אגב הביסוס, זאת אומרת, משם מגיעה תחושת הצדק שלהם, אתה יודע. יש סיבה שזה הפך להיות הנורמה החדשה, וזה באמת שזה כאילו, בגלל שהם מסכנים, אז מגיע להם להפריע לחיים שלנו. אבל זה המחיר כשאנחנו נכנסים לאידיאולוגיה. אני מצטער, ככה זה, בסוף אתה על זה. אני רוצה לדבר עכשיו על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. למקרה שלא חשבת על משהו, אני אתן לך רגע לחשוב ואני אמליץ על שני דברים. הוספתי משהו ברגע האחרון. קודם כל, פודקאסט חדש. אני שמח שיש פודקאסט חדש בנושאים נניח ליברליים. לפודקאסט הזה קוראים הרגולטור, וזה פודקאסט על מדיניות רגולציה של בחור בשם גיא מור, שעובד במגזר הציבורי. אני חייב להודות קודם כל, אני לא כל כך אוהב את הפורמט, הפורמט הוא פרקים קצרים של חמש דקות בערך, וגיא מדבר ישירות, זאת אומרת זה קצת כמו הקראה של פוסט, אני אישית מעדיף שיחות, אבל אני חייב להודות, אני מצאתי את עצמי מקשיב לעוד פרק ועוד פרק. פשוט כי המידע שהוא מעביר שם הוא מאוד מעניין ואני לא מקבל את זה משום מקום אחר. זאת אומרת, הוא מדבר למשל על אה, מדיניות של טראמפ, אה, איזשהו דבר שהוא של ביטול של שלוש רגולציות קיימות על כל אחת חדשה. אה, הוא מדבר גם על דבר ש- שטראמפ עשה שנקרא תקציב רגולטורי. זה רעיון מאוד מעניין, והוא אומר, לרגולציה יש מחיר. אם אתם רוצים להעביר רגולציה חדשה, בסדר, אתם תעריכו כמה זה יעלה למי שיישא בעול הזה, ואתם הרגולטורים, יש לכם תקציב מסוים לבזבז במרכאות, זאת אומרת אי אפשר להעמיס בלי סוף רגולציה, אתם תעמדו בסכום בעול שנחליט עליו מראש. רעיון מעניין ש- שאפשר גם פה לאמץ, ו- ולא הייתי מגיע בכלל לרעיון כזה אם לא הפודקאסט הזה. המלצה שנייה, ערוץ ביוטיוב בשם Now You see it. Uh, עכשיו אתם רואים את זה. אני אוהב סרטים וטלוויזיה, וזה ערוץ שמנתח כל מיני דברים בסרטים וטלוויזיה. למשל, אהבתי מאוד uh, וידאו שמסבירים uh, מתי אפשר לש- לשבור את הקיר הרביעי בסרטים, זה כשאתה יודע, השחקן מתחיל לדבר ישירות למצלמה, מתי זה עובד, מתי זה לא עובד, למה זה עובד. או יש שם וידאו על uh, דייב שאפל, שהוא uh, סטנדאפיסט, קומיקאי, מוצלח במיוחד בלחמוק מתיוגים, והוא מצליח לעסוק בנושאים שנויים במחלוקת, מבלי ממש מחלוקת. והוא שם מנסה לפרק למה זה עובד לו ולקומיקאים אחרים זה לא, זה, זה, זה לא עובד. זו ההמלצה שלי, ערוץ Now You see it ופודקאסט הרגולטור. תום, מה ההמלצה שלך? אני ממליץ על ערוץ יוטיוב
1: בשם פטולר
0: 54. רגע, okay, נרשום. <אח> כן. ת, ת, תסביר, תסביר, אני רושם. <אח> זה ערוץ
1: ש... את מה שאני אוהב לעשות, וזה לבדוק טענות. עכשיו, הוא, הרבה פעמים שולחים לו כל מיני טענות מהחדשות בעולם, אה, והוא הולך ובודק אותן, או שהוא אה, פשוט תוקף איזשהו סרטון שמישהו אמר משהו, אה, וכדומה. עיקר ההתעסקות שלו לאחרונה היא בשינוי אקלים, הוא התעסק גם באבולוציה והתעסק בהרבה נושאים אחרים. זה uh, מאוד מעניין, עכשיו זה, זה בחור בריטי כזה, די מבוגר, עם קול מאוד מאוד נעים, אז קודם כל כיף נורא להקשיב לו. Mm-hmm. Uh, ובית, התוכן ברמה מאוד מאוד גבוהה, הן מבחינת עריכה והן מבחינת הצורה שממוגש, עם הרבה הומור. Mm-hmm. Uh, והוא פשוט איכותי, כלומר, uh, הוא מתקן תאויות כשהוא עולה, כשהם מעירים לו והוא מסכים uh, וכדומה.
2: Mm-hmm.
1: ככה שיש גם, אתה יודע, יש כזה יושרה והגינות, mm-hmm. אני מאוד מעריך את זה, ובגדול זה אחד הערוצים הכי טובים ביוטיוב בעיניי. אוקיי. אפשר לא מוציא הרבה זרטונים, אבל הוא הוציא עד עכשיו, כלומר, אז מי שחדש שלו, יש לו עכשיו שעות רבות מאוד שנה.
0: אוקיי, פטרולר 64 ביוטיוב, uh, אני אעשה לזה קישור. Uh, תום שדה, תודה רבה. בכיף. יאללה, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לתום שדה, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.